0: Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En Lui nous sommes sauvés. On y va. Le nom de Jésus plus que tous les noms. Roi des rois. Le nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha Omega. Aucun nom n'est comme. On le proclame ensemble. Nom. Le nom, le nom,
1: le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois. Aucun
0: nom n'est comme le sien. Jésus, haut que tous les noms Alpha, Omega, aucun nom le ciel.
1: Hey, 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 hey
0: Ton nom est comme un doux parfum est sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout-puissant, le nom, le nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des
1: rois. Aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus plus haut que tous les noms. Alpha Omega. Aucun
0: nom n'est comme encore une fois le nom. le nom, le nom, le nom de Jésus plus haut que, que tous les noms. Les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien de Jésus plus haut que tous les noms Alpha, Omega Aucun nom n'est
1: comme le
0: sien On y va ensemble, aucun autre nom
1: Aucun, aucun autre nom On a vécu la mort que Jésus Christ nous Nous ne plus haut Nous ne vons plus, plus, plus haut, haut En son
0: nom En son nom en son nom, tout sauvé. Nous invoquons son nom. Il va Jésus. Jésus.
1: Jésus. Jésus. Jésus.
0: Oh. Jésus. On le proclame Jésus. Jésus. Jésus.
1: Jésus. 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 Oh, oh, Jésus. On y va
0: sans les instruments. Jésus. 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 Oh. Oh, oh, Jésus. Jésus.
1: Jésus. 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 Jésus.
0: Oh, oh, Jésus. 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 Jésus 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 oh, oh Jésus Nous le proclamons Jésus Nous le proclamons
1: Jésus Nous le proclamons
0: Oh une dernière fois Jésus Jésus
1: Jésus Jésus, oh, oh Jésus, 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 Jésus oh, oh Jésus.
0: Le nom de Jésus, plus haut que tout, reproclame. proclame de Jésus Alpha, nom, fois,
1: de nom de
0: Jésus plus haut que tous les noms Alpha Omega encore une fois, compte prière le nom de Jésus
1: nom de Jésus
0: plus haut que tous les noms
1: Roi des Rois
0: aucun nom n'est comme le sien Nom de Jésus, plus haut que tous les
1: noms. nom n'est comme le
0: Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est plus grand que toutes les situations. Amen. C'est par sa grâce que nous sommes là, c'est par sa grâce que nous sommes présents. Nous allons proclamer la grâce de Jésus. Nous allons proclamer que sa grâce nous justifie, que sa grâce nous affranchit. Nous, nous allons proclamer que sa, sa grâce nous offre la vie. Amen. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce, ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce, ta grâce seule, que tu m'as racheté.
1: Merci Pour la croix, ton amour pour moi, oh. Sa oh oh oh, grâce
0: ta ne faillit pas. Encore une fois, oh, 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 oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi, oh. Sa oh oh, grâce ne faillit pas. proclamer que rien ne pourrait justifier. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne me suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce, ta grâce seule que je suis
1: pardonné.
0: se justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta... on y va encore, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi.
1: Ta grâce purifie, ta
0: grâce m'entre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
1: Encore une fois. Oh. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Oh, oh. Ta grâce ne faillit
0: pas. pas. Encore une fois. Oh, oh. Merci pour la croix, Seigneur. La croix, ton
1: amour pour moi Sa oh, oh, oh. grâce ne faillit pas
0: Merci pour la croix, Seigneur Merci pour le sacrifice que tu as fait pour nous Seigneur, tu es mort à la croix pour nous Nous ne méritions même pas, Seigneur Méchant que nous sommes, Seigneur Tu nous as fait la grâce de nous pardonner Seigneur nous voulons t'élever ce matin, nous voulons t'honorer ce matin, ta grâce justifie, ta grâce, on y va ensemble, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, encore une fois, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce
1: purifie,
0: ta grâce m'offre la vie.
1: Ta grâce m'a sauvé, Seigneur. Seigneur, tu m'as pardonné. Encore une fois.
0: Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie,
1: ta grâce
0: m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a connu, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie. Ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce m'a libéré, libéré, Seigneur. Seigneur, nous sommes éblouis devant ta présence. Seigneur, devant la puissance de ton nom, Seigneur. Nous sommes éblouis devant toi. Seigneur, devant, Seigneur, ta puissance, devant qui tu es, Seigneur. Seigneur, tu es amour, Seigneur. Tu es le Dieu qui est avec nous. Tu es celui qui combat pour nous, Seigneur. Tu es celui qui nous console, Seigneur, quand nous sommes tristes. Je viens vers toi, dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras. On va chanter tous ensemble. Tout contre toi, près de ton cœur. Tout contre toi, près de ton cœur. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Et là on va le proclamer sans les autres membres, tous ensemble l'église. Et... Amen, on va le proclamer ensemble Tu es ma lumière oh,
1: oh, 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 oh. Tu es ma lumière
0: On y va Tu es ma lumière man Ébloui. Ébloui, devant toi, éternel. Nous sommes ébahis, Seigneur. Ébahis par l'amour de ton ciel. Je suis là, Seigneur, à tes pieds. personne désignée pour la Sainte Seine s'approche. Nous allons ensemble nous souvenir de ce, de ce sacrifice que le Seigneur a fait pour nous, cette grâce qu'il nous a donnée d'aller mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Nous allons ensemble nous souvenir de ce, de ce sacrifice qu'il a fait, mais en même temps nous voulons nous souvenir de la vie qu'il a menée. Il écrit dans sa parole que sa, sa, toute sa vie, c'était de faire ce pourquoi son Père l'a envoyé. Jésus avait pour seul objectif de faire ce que son Père lui avait dit de faire. Amen. La consécration de Jésus était exceptionnelle. Et ce matin, ce que je veux, je veux laisser sur votre cœur, c'est ce, ce mot consécration. Aujourd'hui, nous voulons, notre prière, c'est vraiment d'être consacré comme Jésus l'était. D'avoir tout. Pour objectif, ce que Dieu veut pour notre vie, dans notre travail, dans, dans toutes les étapes de notre vie. Amen. Et avant de prendre cette cérémonie, on va simplement prier, prier le, le Seigneur afin qu'il puisse nous donner d'être consacré, d'être consacré pour Lui, d'avoir une vie consacrée. Amen. On va prier, on va prier deux secondes pour pour la consécration. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous, nous voulons nous rappeler de ce sacrifice que Tu as fait pour nous. Mais nous voulons aussi nous rappeler de cette vie de consécration que tu avais. Seigneur, nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tout ce que tu faisais était en fonction de ce que le Père voulait et en fonction de l'objectif qu'il avait pour toi. Seigneur, nous voulons te ressembler. Notre objectif est de te ressembler, Seigneur. Donne à chacun de nous, Seigneur, ici, de pouvoir avoir une vie de consécration, d'avoir une vie à part pour toi, une vie à part pour te servir à notre travail, Seigneur aux différents, Seigneur, lieux, Seigneur, nous avons nos activités à l'église, Seigneur, pas seulement après avoir servi, mais lorsque nous rentrons chez nous, nous voulons avoir une vie de consécration. Seigneur, sois élevé. Prenons ensemble le pain. Et ensemble, prenons le vin. les annonces de l'église sont sur les réseaux sociaux donc si vous, si vous, si vous êtes à la recherche d'une information précise n'hésitez pas à vraiment aller sur Facebook, Instagram, sur tous les réseaux sociaux qu'on a pour obtenir cette information il y a un tronc qui est à la sortie de l'église ce tronc va permettre de recevoir vos vos offrandes, nous vous remercions déjà pour votre générosité, votre générosité à l'église et, et voilà Amen
2: Amen. Merci Joël et toute l'équipe d'adoration, de louange pour ce bon moment. Alléluia. Vous allez bien? Ça fait vraiment plaisir de vous voir, de se retrouver en présentiel, en personne, dans la maison de Dieu. Bien certainement avec euh, certaines restrictions, mais... Euh, voilà, l'église, le mot église, c'est une assemblée. On, donc, on, on aspire à vraiment à se retrouver ensemble. Et euh, donc, je veux vraiment débuter en vous offrant les meilleurs voeux pour l'année 2021 de la part de toute l'équipe pastorale. Bon, voeux, on veut, c'est ce qu'on fait en général dans la société. Mais nous, on a plus que des voeux. Amen. On a vraiment la foi que le Seigneur est avec nous pour cette prochaine année. Beaucoup d'incertitudes dans le monde, à tous les niveaux au niveau de la santé, de, de, de ce virus, de l'économie de beaucoup, beaucoup de choses, mais on veut croire que comme le Seigneur a été fidèle en 2020, il sera fidèle en 2021. Amen! Vous avez le droit de dire « Amen » à travers le masque. Et à n'importe quel moment que le Seigneur vous touche aujourd'hui, vous, vous pouvez dire « Alléluia, Amen, Seigneur Jésus ». Et on veut faire vraiment quelque chose de particulier. Nous voulons entamer cette nouvelle année 2021 avec une thématique très simple. « 21 jours à part pour 2021 ». 21 jours à part pour 2021 et ce sera euh, du 10 au 30 janvier et aujourd'hui je vais prêcher juste vraiment l'introduction mais à l'issue de ce culte, euh, ceux qui nous suivent en live vous aurez une petite vidéo du pasteur Médéric et euh, ceux qui sont ici en présentiel aujourd'hui vous pourrez la retrouver sur les réseaux sociaux de l'église, Instagram, tout le reste et euh, avec quelques explications aussi parce qu'on veut faire aussi attention, on veut jeûner. On veut prier, on veut s'approcher de Dieu. Mais certaines, certaines personnes ont des soucis de santé et doivent vraiment faire attention, d'abord consulter leur médecin, tout ça. Donc, euh, on vous encourage à, à aussi prendre, à y aller avec beaucoup de sagesse. Certains travaillent, sont dans les transports. Donc, euh, mais euh, on veut vraiment consacrer ces euh, 21 jours de jeûne et prière. Tournez avec moi sans plus tarder, si vous le pouvez. Dans la Bible, dans le livre de Daniel, c'est dans l'Ancien Testament, Daniel, et le titre de mon message est celui-ci, Seigneur pardonne, 21 jours à part pour 2021. Euh, Daniel était un adolescent, nous en sommes convaincus, qui euh, a été déporté, le temple de Jérusalem a été détruit, et euh, tous les habitants, les Israélites, le peuple d'Israël ont été déportés. Jusqu'à Babylone et ils ont passé 70 ans à Babylone en déportation. Maintenant, à travers le prophète Jérémie, Dieu avait fait une promesse. Il avait dit « À l'issue de ces 70 années, je vais ouvrir une porte et vous pourrez revenir à Jérusalem ». Et 70 ans plus tard, eh bien, il y a une bataille terrible qui prend place. Et l'Empire babylonien s'effondre en une nuit. Ça avait été prophétique que ça arriverait en une nuit. C'est historique aussi. Et on ne rentrera pas dans les détails historiques, mais l'histoire prouve la Bible souvent. Et euh, donc, le, le royaume des Mèdes et des Perses a été établi. Et Daniel a été promu. La Bible dit qu'il avait un esprit, en, en hébreu, ça dit un esprit extraordinaire sur lui. J'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous êtes un enfant de Dieu, il y a un esprit en vous qui est un esprit extraordinaire. Quelqu'un peut dire « Amen » aujourd'hui. L'esprit de Dieu était sur Daniel, il était avec lui, il l'aidait dans son travail, et Daniel était irréprochable. Et Daniel a, hein, on peut vraiment coller ensemble quelques chapitres de la Bible sur le plan historique et chronologique. Daniel 6, Daniel 9, Daniel 10, ce sont des, des chapitres qui sont vraiment ensemble, ok et notre jeûne de Daniel de 21 jours se trouve dans le chapitre 10, où Daniel, pour voir Dieu agir, pour voir Dieu répondre, va euh, se mettre à part 21 jours. Et il va se refuser tous les plaisirs de la table. Donc, il ne boira pas de vin, il ne prendra pas de viande, mais ça comprend le cœur de son jeûne. C'était surtout une humiliation, une humilité devant Dieu, de se placer à part pour Dieu. Alors, il, il ne va prendre que... Euh, des fruits, des légumes, des graines, euh, des noix, des céréales. Mais euh, le but, le cœur du, de ce jeûne de 21 jours, c'est de ne pas... Euh, euh se faire plaisir par, euh, la, de, autour d'une table, de prendre juste le nécessaire pour travailler. Parce que Daniel travaillait beaucoup. La Bible dit que trois fois par jour, il allait prier, chercher la face de Dieu. Mais le reste du temps, il travaillait. Il était le numéro deux d'un de, empire. Il rencontrait des diplomates, il rencontrait des ambassadeurs. Il était très, très occupé. Mais lorsqu'il avait le temps, et même ça le dit, on va le voir un peu plus tard aujourd'hui, ça dit qu'il cherchait. Il n'avait pas tout le temps qu'il voulait pour prier. Et si vous n'avez pas tout le temps que vous voulez pour chercher la face de Dieu, eh bien Daniel vous comprend. Oui, il vous a compris parce que euh, la Bible dit, même en hébreu, il cherchait à prier. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas toujours prier. Parfois, il devait travailler et, et chacun d'entre nous, moi le premier, nous devons aussi travailler. Et, et, mais notre cœur veut se mettre 21 jours à part pour chercher la face de Dieu. Pas besoin de vous défendre la cause. Vous en êtes certainement autant convaincu que moi, sinon plus. Nous avons vraiment besoin de jeûner pour notre nation. Pour ce qui se passe autour de nous, mais aussi pour nos proches, nos familles. Peut-être ta mère est loin de Dieu, ton père, tes frères, tes soeurs, tes enfants, des, des proches, des collègues. Et on sait que lorsqu'on se met à part, eh bien Dieu exauce la prière. Quelqu'un nous amène aujourd'hui. Et à quoi bon prier si Dieu n'exauce pas la prière? Voyez-vous, ça n'est qu'un acte religieux. Donc le but premier de la prière et du jeûne, c'est de se placer devant Dieu, c'est de s'humilier devant Dieu, de dire Seigneur, au secours, Seigneur, aide-nous, et, et, mais d'espérer et de croire et d'aspirer à ce que Dieu exauce la prière. Maintenant, je vais vous dire, Dieu n'exauce pas la prière de tous, alors nous avons besoin de modèles. Il y a des bons modèles de, de prière, et il y a des mauvais modèles de prière. Et je me souviendrai de ce jeune homme, c'est une histoire vraie, qui est rentré dans un magasin pour faire un braquage et il est rentré avec son pistolet et les deux... Euh, vendeuses du, du, de ce petit magasin étaient complètement figées, on dit tétanisées en France, je crois. Elles étaient complètement tétanisées, elles ne savaient pas quoi faire. Et il leur disait, il leur criait dessus, ouvrez la caisse, ouvrez la caisse. Et elles n'y arrivaient même pas à ouvrir la caisse. Alors, il, il s'est mis à, à secouer la caisse. Et pendant qu'il essayait d'ouvrir la caisse, il ne s'est pas rendu compte que les deux vendeuses sont sorties du magasin et l'ont enfermé à clé dans le magasin. Alors, quand il a pris la caisse et qu'il est arrivé pour sortir, il a vu qu'il ne pouvait plus sortir, ni par devant, ni par derrière, nulle part. Alors, il s'est mis à essayer d'enfoncer la porte. Il s'est mis à tirer sur la porte avec son pistolet. Et il s'est mis à mettre des coups de pied sur la porte. Et je vais vraiment vous surprendre, mais c'est assez intéressant. Vous savez comment il a fini? Il a fini à genoux, les bras levés vers le ciel, devant les caméras de surveillance, en criant à Dieu, « Au secours, mon Dieu, je ne veux pas aller en prison. » Ça a été filmé, c'est un fait ce que je vous dis. Maintenant, Dieu n'a pas répondu à ce prière parce qu'en cinq minutes, les policiers sont arrivés et il est allé en prison. Ce jeune homme n'est pas un bon modèle de prière pour vous et moi. Quelqu'un dit « Ah uh ah -huh. !» Mais ici, chez Daniel, nous trouvons un vrai modèle de prière. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je cherche des modèles pour ma propre vie personnelle. Je veux que Dieu réponde à mes prières. Et On va le voir ensemble. Dieu ne cherche aucune liturgie. Dieu cherche un cœur. Dieu ne cherche aucune liturgie de prière. Dieu cherche un cœur. On pourrait dire tant de choses sur Daniel, mais j'aimerais vous souligner une seule vérité aujourd'hui. Daniel avait faim et soif de voir Dieu agir. Pas plus compliqué. Et lorsque Dieu trouve un homme, une femme, une femme qui a vraiment faim et soif de le voir agir, eh bien Dieu va lui enseigner à prier. Dieu va peut-être le conduire dans un temps de jeûne et prière ou pas. Et Dieu va lui, même lui montrer comment prier. Et Dieu va, va aider, accompagner cette personne parce que Dieu est déjà disposé à répondre à nos prières. Mais la chose la plus essentielle que Dieu cherche chez vous et chez moi, c'est une fin spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que la fin? La fin... Parce que je, 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 ça fait plusieurs années que je suis pasteur et j'ai voyagé beaucoup. Et dans mes petits voyages, parfois, j'ai fait un petit sondage secret. Les gens ne s'en rendaient pas compte, mais des pasteurs, des anciens, des dirigeants d'église, même des chrétiens lambda comme ça, des gens autour de moi que je rencontrais, et, et même parfois quelqu'un qui me ramenait à la gare, en voiture, et je, je posais des questions. -vous? Et parfois, je leur demandais s'ils avaient faim de Dieu. Et vous savez, 100% des chrétiens disent qu'ils ont faim de Dieu. Mais parfois, je pense qu'ils confondent le mot « faim » avec le mot « amour ». Parce que l'amour est un sentiment, pas qu'un sentiment, mais c'est aussi quelque chose de bien aimé. Quand on est en amour, on se sent bien. Mais la faim, ce n'est pas pareil. La faim n'est pas une sensation agréable. Si je prêche trop longtemps aujourd'hui et que vous avez prévu aller déjeuner, votre faim va vous amener dans un état physique inconfortable et vous allez chercher à sortir d'ici pour aller manger parce que la faim est une sensation agréable inconfortable, tu as le ventre creux, ça tire, tu tombes en hypoglycémie, as, euh, tu as la difficulté de concentration, tu peux avoir des petits moments d'étourdissement. La faim n'est pas quelque chose de confortable. Mais lorsqu'un chrétien a faim spirituellement de Dieu, il se sent inconfortable, il se sent affecté, il se sent touché. Il voit la société autour de lui. Il voit comment notre société régresse, tombe dans la violence. Il voit toutes sortes de choses. Il voit le péché qui abonde. Il, est, il en est affecté, il en est peiné. Il, 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 je, je, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais dans les prochaines semaines, je vais vous montrer, j'ai beaucoup étudié dernièrement, j'ai étudié une série de sondages faits euh, qui ont été faites sur la prière des chrétiens dans le monde entier, et même la prière des non-chrétiens de d'autres religions. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, le constat n'est pas merveilleux, n'est pas très encourageant. Mais ça suscite en moi une faim spirituelle pour voir Dieu agir et répondre. Amen. Dieu a visité des générations qui nous ont précédés. Dieu a fait des réveils dans des générations qui nous ont précédés. Mais j'aimerais vous dire vraiment les vraies choses. Nous ne vivons pas un réveil. Certaines églises peuvent vivre de belles croissances, certaines personnes peuvent vivre un réveil personnel, mais globalement, nous ne sommes pas en train de vivre un réveil spirituel comme il y en a déjà eu dans l'histoire. Et même en France, il y a eu des réveils, mais nous n'y sommes pas aujourd'hui. Et la fin spirituelle, c'est cette sensation intérieure de dire « Seigneur, pourquoi pas nous aussi? » Amen. « Seigneur, nous aussi, visite-nous comme jamais. Seigneur, nous aussi, touche les dirigeants de notre gouvernement. » Touche cette France, Seigneur. Touche aussi mes collègues, touche mes proches, Seigneur. Et cette fin spirituelle t'amène à un moment donné comme Daniel. On va le lire ensemble, si vous le voulez bien. Daniel, il arrive au, au chapitre 9. La première année du règne de Darius, fils de Suryus, de la dynastie des Mèdes sur le royaume de Babylone, des Babyloniens. La première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres le nombre des années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem, qui était 70 ans. J'arrête ici. Très intéressant de voir que Daniel a lu quelque chose, et ce qu'il a lu a eu un impact en lui, qui l'a tourné vers Dieu. Daniel ne pouvait pas seulement lire les promesses, il voulait les vivre. Amen Daniel ne pouvait pas être limité à seulement savoir, il voulait le voir, il voulait le toucher. J'aimerais vous dire aujourd'hui, je pourrais dire toute ma prédication en une seule phrase. Une théologie sans témoignage est une théorie. Une théologie sans témoignage est une théorie. Théologie veut dire simplement la connaissance de Dieu. Théo, Dieu, logie, connaissance Connaître Dieu sans vraiment le vivre, le goûter, c'est une théorie en fait. Et Daniel ne pouvait pas être là à Babylone avec lui sa vie bénie de Dieu. Lui sa vie allait bien personnellement. Mais il ne pouvait pas rester là à Babylone et avoir simplement une bonne vie et lire des promesses dans la Bible sans les voir s'accomplir. Et saviez-vous que c'est encore plus grave pour nous aujourd'hui? Daniel a lu une promesse, il s'est mis à part. Il a cherché Dieu, il s'est humilié devant Dieu pour la voir s'accomplir. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, nous n'avons pas qu'une promesse à les saisir. Toutes les promesses de la Bible sont oui et amen, amen en Jésus-Christ. Cela signifie que toutes les promesses de la Bible sont pour le chrétien. Mais toute écriture promise de la part de Dieu et même révélée à nos cœurs demeure à les saisir. Alors, à un moment donné, tu, fais une, tu écris une phrase dans ton cœur et tu dis, je ne serai pas seulement un homme qui a une théologie sans témoignage, je ne veux pas qu'une théorie offrir aux gens autour de moi, je veux un témoignage. Je veux pouvoir dire aux proches, aux gens qui m'entourent, je sais que mon Dieu est vivant. J'ai été dans telle situation dans ma vie, j'ai crié à Dieu, et le Seigneur m'a répondu, mon Dieu est vivant. Ce n'est pas de l'orgueil spirituel, ce n'est pas de la présomption, ce n'est pas de la condescendance envers les gens autour de moi, c'est de la compassion envers eux. C'est de leur dire, ça marche, mon Dieu marche, tu peux te confier en lui. Je me suis confié, j'ai traversé une tempête, j'ai traversé des difficultés, euh, j'étais malade, Dieu m'a guéri, ou bien peut-être, euh, euh, non. Je, euh, je, Finalement, la, la mort, le cancer a emporté cette personne mais, 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 mais un proche de moi. Mais la grâce de Dieu m'a soutenu dans cette épreuve. Je n'ai pas vécu le deuil comme quelqu'un qui n'a personne en qui se confier. Dieu a été bon pour moi. Et Dieu, c'est plus qu'une béquille, croyez-moi. Il a changé ma vie. m'a libéré de mes péchés. m'a complètement délivré de ceci ou de cela. La fin va toujours nous tourner vers Dieu. Daniel ne pouvait être limité à une lecture, il devait vivre la promesse. J'aimerais que le Saint-Esprit vous suscite une fin spirituelle comme il le fait dans ma propre vie personnelle. En disant, « Seigneur, il y a 14 ans, je suis arrivé en France avec le désir, le souhait, la soif de voir des vies changer, de voir Dieu élever une nouvelle génération qui, qui vont aller tellement loin pour lui. » Il y a une soif, il y a vraiment un désir en moi de voir des jeunes hommes et des jeunes femmes se lever et servir Dieu comme jamais dans ma vie parce qu'il y a vraiment une urgence. Et 14 ans plus tard, j'ai vu Dieu agir. Je ne suis pas en train de dire que, que Dieu n'agit pas. J'ai vu Dieu agir. Ma famille et moi, nous pouvons vous témoigner combien Dieu a été fidèle. Et je veux dire, Seigneur, il y a une action de grâce dans mon cœur, Seigneur, merci pour hier, merci pour tout ce que tu as fait. Mais Seigneur, j'ai encore tellement faim et soif de toi. Amen. Merci pour 2020. Mais Seigneur, je regarde maintenant 2021. Je peux, il y a une base dans ma foi. Dieu a montré sa fidélité en 2020, mais maintenant, je, je tourne mon regard vers l'avenir. Je veux dire comme Daniel, Seigneur, j'ai faim j'ai soif de toi. Je veux mettre 21 jours à part pour 2021, comme Daniel. Daniel a lu dans les livres qu'il devait s'accomplir des choses. Et regardez bien. Euh, une théorie est un ensemble organisé d'explications, de concepts abstraits. Une théorie, c'est très intéressant, est un ensemble organisé. Et voyez-vous, même la Bible, je vais, je vais vous choquer un peu, ok? On va bousculer les choses, on va secouer l'arbre ensemble ce matin. La Bible pourrait être réduite à un ensemble organisé d'explications, de concepts des valeurs, des principes. Mais sans témoignage, sans vécu, ça demeure une théorie. Alors, ça pourrait être un ensemble bien organisé, on explique les concepts, mais ils demeurent abstraits. Ils ne sont pas concrets. Le terme théoricien s'oppose à celui de praticien. Vous savez, c'est quoi un théoricien? C'est quelqu'un qui étudie des théories. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je ne serai pas un théoricien. Je serai un témoin. Je veux témoigner que mon Dieu est vivant. Je veux témoigner qu'encore aujourd'hui, il sauve des vies, il transforme des vies, il protège des vies, il pourvoit des vies, il guide, il dirige, il est fidèle. Mon Dieu est vivant. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. J'écoutais une professeure très renommée. Vous savez que le Collège de France a euh, les professeurs soi-disant les plus euh, réputés au monde. Et, et j'écoutais euh, une professeure. Euh, enseigner un sujet sur l'histoire qui, qui m'intéresse beaucoup. Et par la force du sujet, elle a glissé dans la religion et les croyances. Et à un moment donné, elle a, parce que c'est ce qu'on appelle l'approche historico-critique, c'est une approche libérale des choses de Dieu, c'est une approche qui ne croit pas en Dieu. Et elle a lancé quelques propos qui m'ont qui piqué <rire> dans mon orgueil de chrétien en disant que ceux qui, qui, qui croient en ces choses-là euh, s'attardent à des choses abstraites dont on ne peut pas vraiment avoir la connaissance. Et j'avais envie d'aller la voir et lui dire, et je ne pouvais pas, mais peut-être que je le ferai. lui dire, moi, mon Dieu, il est vivant. Amen. Moi, ce n'est pas un ensemble de théories abstraites. Non. J'ai vu Dieu agir. Et je veux entrer en 2021 en étant un praticien et non un théoricien, en étant un témoin. Un praticien, c'est quelqu'un qui met en pratique ce qu'il connaît. Ça, pour moi, c'est un chrétien. Maintenant aussi, une hypothèse. Parce que lire la Bible, étudier la Bible, j'aimerais même vous dire, vous pouvez prier autant que vous pouvez. Il y a des gens qui prient des heures, il y a des gens qui prient à eux seuls plus que nous tous ici, tous ensemble. Mais est-ce que Dieu a répondu à la prière? Tu peux prier autant que tu veux. Je parlé avec un homme qui avait été à Fatima qui m'avait dit, «Pasteur, ce n'est pas possible. » Quand je suis allé à Fatima, je me suis dit, «Dieu ne peut pas demander à des gens de se mettre les genoux à 100 pour avoir une petite réponse du ciel. Ce n'est pas possible. » Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est disposé. Dieu veut répondre aux prières. Et voyez-vous, on cherche souvent, « Mais qu'est-ce qu'il me faut pour que Dieu me réponde? » Eh bien, j'aimerais vous dire, « Regardez, Daniel. » Daniel avait simplement soif de voir les promesses de Dieu s'accomplir. C'est la base, c'est le début, C'est n'est pas la seule vérité. On ne pourra pas parler aujourd'hui et, et les pasteurs viendront dans les prochains jours et semaines et, et on construira ensemble encore plus notre foi sur Jésus-Christ parce que Dieu, c'est par Jésus que Dieu répond aux promesses. Mais tout d'abord, d'abord et avant tout, le chrétien, l'enfant de Dieu, peut trouver en Daniel un modèle d'un homme qui avait soif, qui a dit « mais ce n'est pas possible ». Je veux voir Dieu agir. Une hypothèse est une proposition sans affirmation. Si je ne peux pas affirmer que mon Dieu est vivant, alors je fais une proposition, j'ai une hypothèse pour le monde. C'est une simple supposition. Et c'est très intéressant parce que le mot « hypothèse » est coupé en un préfixe « hypo » qui signifie « inférieur »,« manque », par opposition à un préfixe « hyper », qui veut dire « beaucoup ». Le radical thèse désigne une opinion, une affirmation ou une proposition. Donc, une hypothèse, c'est une proposition qui manque quelque chose. Je vu le vulgarise aujourd'hui, je l'explique dans sa simplicité parce que c'est tellement important de comprendre les choses simplement. Une hypothèse, c'est « Je propose au monde mon Jésus, je propose au monde de croire en mon Dieu, mais je ne peux pas affirmer qu'il est vrai. » Donc, c'est une simple supposition elle est une hypothèse, ça veut dire qu'elle est inférieure, il y a un manque dans, dans ce que je dis. Mais lorsqu'un enfant de Dieu se lève et dit autour de lui, mon Dieu est vivant, j'ai fait appel à lui, il m'a répondu. Voyez-vous, pour quelque chose, il ne faut pas minimiser le pardon des péchés, mais lorsqu'un homme trouve le pardon de son passé en Jésus, que tout s'enlève, tout le... Ne, ne, ne banalisons pas le pardon des péchés comme une réponse miraculeuse à la prière aussi. Parce que j'ai côtoyé, j'ai vu des gens parfois qui avaient beaucoup de moyens financiers et ils utilisaient toutes leurs finances, tout ce qu'ils avaient, pour se noyer de leur passé. Mais lorsque Jésus te visite il te dit, c'est terminé, Dieu t'a pardonné, il y a un fardeau qui est enlevé que le monde ne peut pas comprendre. Et là, tu as un témoignage que personne ne peut saisir, sauf si la grâce de Dieu les visite aussi à leur tour. Quelqu'un nous amène aujourd'hui. Et Daniel avait cette faim et cette soif. J'aimerais inventer un nouveau mot ce matin. Pas une hypothèse, une hyperthèse. Ça vous dit? J'aimerais dire aux gens autour de moi, moi, moi mon évangile, ce n'est pas une hypothèse, c'est une hyperthèse. J'ai une vérité de proposer qui ne manque de rien. Hypo, c'est un manque, Ma proposition n'est pas faible, elle est forte, parce qu'elle est accompagnée de témoignages. Et moi aujourd'hui, je n'ai pas le temps, mais franchement, je pourrais écrire un bouquin. Ma femme et moi, durant nos vacances de l'été dernier, ma femme s'est assise pendant nos vacances, elle a dit, j'ai été conduit par le Seigneur juste à écrire sur un papier tout ce que Dieu a fait depuis que le coronavirus est arrivé. Toutes les inquiétudes qui nous ont atteints, qui nous ont frappés et même les gens autour de nous que nous aimons, et que nous avons prié, nous avons décidé de mettre notre confiance en Dieu. Ma femme m'a dit, j'ai écrit à peu près l'équivalent de deux pages de ce que Dieu a fait. C'est pas beau, ça? C'est -ce -ce <rire> quand la dernière fois que tu t'es assis, il y a des chrétiens qui ont ça, c'est extraordinaire, c'est un trésor. Ma femme, elle a ça, il y a des chrétiens qui ont ça, George Muller avait ça, un petit cahier dans lequel tu écris ce que Dieu a fait pour toi. Quand tu traverses des moments difficiles, tu vas dans ton petit cahier. Il y a la date. Moi, j'ai des dates dans ma Bible. J'ai des Bibles chez moi. Il y a des dates. Dieu m'a parlé, Dieu m'a touché, telle date, et Dieu l'a fait, telle date. Ça, mon ami, ce n'est pas une hypothèse. Ça, c'est une hyperthèse, quelqu'un dit à aujourd'hui. Ce sont des faits. Et Daniel a regardé les écrits. Il a vu qu'après 70 ans, Dieu allait libérer son peuple. Mais ça n'arrivait pas. Dieu ne l'a pas fait. Alors, Daniel a tourné son cœur envers Dieu dans le jeûne et la prière. Voyez-vous, Justine, dans l'un de ses voyages, il y a quelques années, elle a apporté la parole de Dieu euh, au Bangladesh. Elle m'a dit, une des choses qui m'a le plus touchée, c'est un couple que j'ai rencontré, que j'ai visité. Elle dit, je, Hier, je lui ai demandé quelques spécifications. Elle m'a dit, oui, Christian, j'étais chez eux, dans leur séjour. Et c'est tellement beau. C'est l'histoire d'un couple qui n'était pas chrétien ni l'un ni l'autre, ne connaissait pas Jésus, mais l'homme avait une Bible chez lui. Il s'est mis à lire la Bible, ça a touché son cœur, il a donné sa vie à Dieu. Cet homme trompait sa femme et tout le reste. Et sa femme a remarqué que son mari, parce que là où ils étaient au Bangladesh, il y avait une pression énorme de la communauté de ne pas changer de religion. Alors, il, ne lui, il, a, il, a, il avait peur un peu, donc il n'a pas dit à son épouse qu'il était devenu chrétien. Vous savez comment elle l'a trouvé? Un jour, quelqu'un lui a dit au marché, « Sais-tu que ton mari est chrétien, qu'il a une Bible? » Ah bon? » Elle a commencé à réfléchir, elle a dit, « Ah, tout trouve son sens maintenant. Il a changé. Il m'aime, il me respecte. Il n'est plus violent. Et ceci et cela. » Et ma femme était chez eux. Et en fait, ce que cette dame et son mari ont expliqué à mon épouse, qui, elle, avait été au Bangladesh pour enseigner la parole de Dieu, mais maintenant, c'est eux qui lui ont enseigné quelque chose. C'était merveilleux a découvert ce que Paul dit, « Vous êtes des épîtres relues. Vous êtes des témoins que Dieu est vivant. » Et Daniel ne pouvait pas seulement lire, ne pouvait pas seulement voir dans la Bible, il voulait vivre aussi. Amen, que Dieu est vivant. En terminant aujourd'hui, ces choses doivent se vivre d'abord et avant tout entre Dieu et toi, dans ton intimité, dans la parole de Dieu. On a lu un petit verset très rapidement qui dit « Et Daniel, je me suis aperçu dans les livres le nombre des années. » Toute petite phrase qui semble très simple, mais je vais arrêter ici un instant. Il n'y avait pas de Bible à l'époque. De quel livre Daniel parle-t-il? Il parle de rouleaux. Comment pouvait-il avoir les rouleaux de l'Ancien Testament à l'époque alors que l'Ancien Testament n'était même pas terminé? alors que Jérusalem avait été détruite, que le temple avait été brûlé et que les déportés étaient partis enchaîner les fers aux pieds et aux mains, marchant des mois dans le désert, comment a-t-il pu avoir accès à ces rouleaux? Eh bien, on croit que les prêtres ont réussi à, à plaider auprès de Babylone de pouvoir amener les rouleaux du temple. Et quand je parle de rouleaux, ce n'est pas un petit rouleau, c'était... C'était un gros paquet de rouleaux. Daniel, qui était très occupé, plus que peut-être toi et moi, a trouvé le temps de sortir du palais, d'aller retrouver la communauté des prêtres déportés 70 ans plus tard. Il leur a demandé d'aller lire les rouleaux, fort probablement qu'il n'a pas pu les ramener au palais. Il a dû les lire, les ouvrir, les lire, les lire, les lire. Et la Bible ne dit pas un rouleau. Et je compris dans le livre de Jérémie. Non, 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 ça dit dans les livres. Donc, il a lu des rouleaux. Peut-être a-t-il lu 2 euh, Chroniques 7-14, où Dieu avait dit à Salomon à l'inauguration du temple, « Je vais vous bénir. Mais si mon peuple s'éloigne de moi, c'est le malheur qui va arriver. » Et le jour où mon peuple sera au plus bas, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, un grand classique, s'humilie, prie, je souligne, bien comme il faut. Dieu n'a jamais dit, si mon peuple chante, qu'est-ce qu'il a dit? Prie. Je n'ai rien contre chanter, on chante, on aime chanter, j'aime chanter. Mais j'ai remarqué dans mes études que depuis 2005, la consommation de musique chrétienne a augmenté de 30 dans le monde chrétien. Mais la prière aurait baissé de 50 Et d'après une étude très sérieuse, les chrétiens d'Occident, aujourd'hui, 20 pages d'études peuvent être réduites à deux mots, qu'aujourd'hui, la prière pour 80 des chrétiens évangéliques occidentaux la prière est réduite à deux mots, seule et silencieuse. Je veux prier seul dans mon coin. 80 des chrétiens n'aspirent plus à aller à une réunion de prière. C'est extraordinaire, si elle est ouvert ici. Je dis, c'est un, un petit réveil local, parce que ce n'est pas la tendance d'aller à des réunions de prière. 80 des gens disent, je veux prier seul chez moi et sans même ouvrir la bouche, juste seul dans mon cœur. Voyez-vous? Et Daniel voit dans les livres que Dieu ne demande pas de chanter, ni d'évangéliser, parce qu'évangéliser c'est important, ni de servir. Ni... Non, non, Dieu ne demande rien. Il y a un temps pour chaque chose, mais il y a un temps pour prier. Et nous voulons débuter cette année en prière. Amen. Alléluia. La Bible dit que, en hébreu, Daniel valorisa les livres. Il traita sagement la parole de Dieu. C est, c est, je vous traduis l'hébreu, hein, je commente le, les textes hébreux. Daniel eut de la considération pour ce qu'il a lu. En fait, Daniel a lu le prophète Jérémie. Dieu dit à Jérémie, « Après 70 ans, je vais ouvrir une porte. » Et Daniel a considéré les choses. Vous savez, souvent ce qui nous manque, c'est de considération. Je, je le dis avec beaucoup d'amour, mais certains chrétiens perdent tellement de temps à aller à droite et à gauche, à courir à l'est et à l'ouest, tout simplement parce qu'ils ne considèrent pas assez la parole de Dieu. Tu ne trouveras pas d'équivalent à la parole de Dieu. Ni sur Internet, ni sur un post Instagram. Et puis, il peut y avoir des très beaux posts qui touchent et qui inspirent des vies. Aucune prédication, même celle-ci présentement, ne sera jamais l'égale d'un moment seul avec ton Dieu, où tu cherches sa face, comme Daniel dans les écrits, et tu dis, « Seigneur, parle-moi. Donne-moi une promesse pour ma famille. Donne-moi une promesse pour mon peuple. » je, je parle plus que des promesses, parce que Dieu a des promesses pour nous personnellement. Mais la maturité chrétienne, c'est de ne pas penser qu'à soi. La maturité chrétienne, c'est aussi de s'intéresser à nos proches qui sont loin de Dieu, aux gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Et de regarder cette France le Figaro a publié un article il y a quelques mois disant, on dit en anglais, Perfect Storm, la tempête de toutes les tempêtes cette année. Et certains relativisent, ils rigolent, mais il y a des gens qui sont vraiment en souffrance. Et Dieu t'appelle, toi et moi, à considérer que Dieu va accomplir ses promesses si on se tourne vers Lui. La triste réalité aujourd'hui c'est que les chrétiens consomment énormément de messages sur Internet, mais prient très peu. Je le dis avec amour, et que personne n'utilise mes propos pour attaquer quelqu'un. Prenez-les pour vous-même. J'aime mieux, écoutez bien ceci, mieux vaut une pleine expérience du peu de connaissances que j'ai. Mieux vaut savoir un peu de Dieu et le vivre pleinement que de savoir tant de choses sur Dieu et d'avoir si peu de vécu. Daniel avait cette soif en lui. Je, je veux même aller plus loin, même en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas être des théoriciens. Un pasteur ne peut pas être réduit à quelqu'un qui envoie des valeurs et des principes. Un pasteur doit vivre des choses avec Dieu. Il doit avoir du vécu. C'est pour ça que même nous, les pasteurs, on passe par des épreuves, on passe par le feu parfois. On ne parle pas de nos vies privées, très peu en public. Mais on traverse des moments parfois pas facile. ma femme peut vous dire. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi à l'école de Dieu. Parce que Dieu nous appelle, nous aussi, avant d'enseigner la Bible, à vivre des choses avec Dieu. Afin de pouvoir dire haut et fort avec fierté, mon Dieu est vivant. alléluia Je ne suis pas un théoricien. Je suis un praticien. Je suis un Témoin que mon Dieu est vivant. Hallelujah. Et je vais arrêter ici aujourd'hui. Mais nous voulons entrer, dès le 10, dans un 21 jours à part pour 2021. C'est notre désir. Au 15e siècle, deux jeunes hommes, deux frères, travaillaient dans une mine. Et ils n'avaient pas d'argent pour aller à l'école. Mais les deux avaient un don et un talent pour dessiner. Ils rêvaient de devenir des dessinateurs, mais ils ne pouvaient pas s'offrir d'aller à l'école. Alors, ils ont tiré à pied le face, disant, celui qui gagne iréal, ira à l'école, et celui qui perd travaillera dans les mines pour payer les études de l'autre. Cette histoire est si extraordinaire que plusieurs historiens ont tenté de l'enlever de l'histoire parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais ces deux jeunes hommes croyaient en Dieu. Et Albrecht Dürer est devenu ce que l'on appelle aujourd'hui le Léonard da Vinci des pays du Nord. C'est un Allemand. Il, est, il dessinait si bien, c'est extraordinaire ce qu'il a dessiné. Et lorsqu'il est devenu très connu et qu'il s'est fait une petite fortune, lorsqu'il a eu les moyens financiers, il est allé chercher son frère dans les mines. Il lui a dit, maintenant, je paierai pour tes études. C'est à ton tour. Et son frère lui a montré ses mains comme ça, il a dit, les mines ont brisé mes mains. Je ne pourrai jamais dessiner. Alors, Albrecht, pour honorer son frère, a dessiné les mains qui sont devenues aujourd'hui un tableau. Certainement, vous l'avez déjà vu quelque part. Même, il y a des pendentifs avec ces mains. Ce sont des mains en prière, où les jointures des doigts sont un peu brisées. Et après avoir étudié huit sources différentes, je suis convaincu que cette histoire est chrétienne parce qu'elle est tant Tant elle est chrétienne, tant elle a été euh, challengée, défiée même par les historiens. Certains historiens disent non, 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 ce sont des légendes urbaines, des légendes d'autrefois. Mais non, c'est une vraie histoire. Et pour honorer son frère, il a, il a dessiné les mains de son frère en prière. Et voyez-vous, c'est une très belle image de ce que Jésus a fait pour toi et moi. Jésus a payé, son frère a payé dans les mines pour que Albrecht puisse dessiner et avancer dans la vie. Jésus a payé avec ses mains à la croix, pour que toi et moi, nous puissions lever des mains en prière vers Dieu. Jésus a payé pour nos prières. Alors, pourquoi ne pas prier? Pourquoi se priver d'un si grand privilège? Le plus grand privilège du chrétien, né de nouveau, accepté, adopté, aimé de Dieu, son plus grand privilège, c'est d'avoir accès à son Père. Et combien de fois on s'en prive ou combien de fois on doute et on se dit « Seigneur, mais est-ce que, est que tu vas répondre à mes prières? » J'aimerais vous dire aujourd'hui, la première chose que Dieu cherche, c'est un cœur qui a soif, un cœur qui dit « Seigneur, je veux voir Dieu agir. » Amen. C'est peut-être le message le plus simple que tu as entendu de ma part ou dans les dernières années de ta vie, mais c'est un message qui nous invite à lever les mains vers Dieu. Il dire, « Seigneur, je veux mettre 21 jours à part pour 2021. » Et je termine avec cette citation de J.C. Ryle, un homme qui a écrit un livre extraordinaire sur la prière que je vous invite à lire. C'est un vieux bouquin. On ne parle pas souvent des vieux bouquins. Moi, j'aime beaucoup les vieux bouquins. Et il écrit ceci, et je, je le lis en terminant, avant de prier pour vous. Il dit, « Je ne connais pas votre cœur. Je ne connais pas l'histoire secrète de votre vie. Mais d'après ce que je vois dans la Bible, dans l'histoire de l'humanité et dans l'actualité, je juge que je ne peux pas vous poser une question plus importante pour votre vie. Avez-vous une vie de prière Dieu a tout pourvu pour que les hommes se risquent à le chercher. De son côté, tout est prêt et tout a été préparé pour vous aider. Il n'existe donc aucune excuse pour se refuser à la prière. Alors, en terminant aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va se lever pour prier, avant de se séparer, avant de se laisser. Et comme le frère d'Albrecht a donné ses mains pour que Albrecht puisse dessiner, Jésus a donné sa, sa vie à la croix, les mains clouées, pour que toi et moi puissions joindre nos mains en prière, les uns avec les autres. On ne peut pas le faire physiquement aujourd'hui. Mais que nous puissions aussi lever nos mains vers Dieu en prière, en disant, Seigneur, je veux débuter 2021 à genoux, devant toi, spirituellement. Je ne parle pas qu'il faut nécessairement toujours prier à genoux physiquement, mais le cœur humble devant Dieu, une vie qui courbe devant Dieu, afin que Dieu se lève et agisse. Est-ce qu'on peut juste commencer à prier en terminant, avant de se quitter, avant de se séparer aujourd'hui? Faites juste commencer à dire, Seigneur Jésus, maintenant, j ai, j ai, mon âme a soif de toi, Seigneur, dites-lui. Seigneur, je, je me retrouve dans le témoignage de Daniel, Seigneur. Je lis dans ta parole des promesses extraordinaires, Seigneur. Mais Seigneur, je veux les vivre, je veux les toucher, Seigneur. Je ne peux pas me limiter à savoir, je veux les voir s'accomplir, Seigneur. Je ne peux pas être un théoricien, Seigneur, je veux être un praticien, Seigneur. Seigneur, une théologie sans témoignage est une théorie. Moi, je veux être un témoin que mon Dieu est vivant, Seigneur. Seigneur, nous voulons prier pour nos familles maintenant avant de se laisser, Seigneur. Nous voulons prier pour nos enfants, nous voulons prier pour nos pour nos parents, toute personne que nous aimons, que nous chérissons, qui, qui est loin de Dieu, Seigneur. Tu dis à travers psaume 65 aucune chair, aucune, tu peux attirer toute chair à toi, tu peux attirer tout homme à toi. Seigneur, attire mes proches à toi, attire mes collègues à toi, Seigneur, attire mon patron à toi, attire mes, mes employés si vous êtes patron, peu importe. Seigneur, attire mes voisins à toi, Seigneur, mon âme a soif de toi, Seigneur. Seigneur, comme Daniel, je veux me placer devant toi aujourd'hui en disant, Seigneur, agis. Seigneur, pardonne. Seigneur, ne tarde pas, Seigneur. Seigneur, nous trouvons en Daniel un modèle de prière aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous voulons te prier à l'avance pour ces 21 jours, pour 2021. Et tous ceux qui l'aiment disent, Amen. Amen, hallelujah. Que Dieu vous bénisse.